0: Olá, aqui é o Rabino Dudu, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast, aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades, de uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída, espero que você goste da viagem. O tema de hoje, pessoal, é a cabala da resiliência. Qual é a definição de resiliência? É a capacidade de alguém se recuperar depois de ter passado por desafios. E também a capacidade da pessoa... Tem uma outra definição, que é a pessoa aguentar a tempestade. Uma pessoa que consegue aguentar bastante os desafios e as dificuldades. Presta bem atenção, pessoal. Quero foco para vocês, pra gente conseguir entender esse ponto. Hoje, os psicólogos, em geral... Estão falando muito sobre a importância da resiliência. Por quê? Nós, eu me incluo também, crescemos numa geração muito fácil de se viver. O que quer dizer isso? Mesmo com as nossas dificuldades, com, com os nossos desafios, não se compara com os desafios das gerações anteriores. Como a gente fala, hoje ainda tem pobreza no mundo? Claro que tem. Hoje em dia tem ainda fome no mundo? Claro que tem. Mas se você vai pegar de uma forma geral, antigamente, até os reis... Se eles queriam ir no banheiro no meio da noite, o cara tinha que sair do palácio dele para ir naquela casinha que ficava no campo. Hoje, até mesmo as casas mais simples, até uma favela, também tem um banheirinho. Então a gente não tem ideia de como hoje, de uma forma global, a vida ela é mais fácil do que ela era antigamente. Então, hoje em dia, as pessoas precisam muito menos sobreviver do que era no mundo antigo. Então, a gente se dá o um luxo na nossa geração de alguns probleminhas que não tinham nas gerações passadas, como, por exemplo, é... depressão. É um luxo da nossa geração. Por que, que depressão é um luxo? Eu sei que muita gente sofre muito disso, é um problema muito grave, mas quando dá para entrar em depressão? Uma pessoa que tem tempo sobrando, uma pessoa que tem um certo conforto, então ele fala, ai, o que, que eu estou fazendo aqui no mundo, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Imagina que tinham épocas que as pessoas tinham uma vida muito mais curta e praticamente a vida toda ele estava lutando pela sobrevivência. Então não tinha a possibilidade, pelo menos tanto assim, de entrar em depressão e outros problemas, estresse é, e outras coisas assim que tem na nossa geração. Dentro disso, criou-se um probleminha. Qual é? A falta de resiliência. Já que hoje em dia tudo é fácil, é só apertar um botão que vai, certo? É só pegar um avião, já está lá. É só... É tão fácil hoje as coisas perante as gerações passadas que as pessoas não estão mais acostumadas a frustrações. Então, frente ao primeiro desafio, a primeira adversidade, a pessoa já fala, ah, viu que esse negócio não é para mim? Então, muitas vezes a gente escolhe um caminho novo para seguir. Pode ser um business novo, um novo negócio que eu estou abrindo. Pode ser, às vezes, uma faculdade que eu comecei a fazer. Pode ser, às vezes, um caminho espiritual que eu resolvi seguir. O primeiro grande desafio que aparece... A pessoa fala, Ih, sabia que esse negócio não é para mim, eu não nasci para essa profissão, eu não nasci para esse negócio. Tanto é que tá difícil. Quer dizer, a pessoa, ela acha que pelo fato daquilo tá muito difícil, então é o um mínimo de resiliência. Claro que eu não estou generalizando, apesar de parecer. Quer dizer, tem pessoas que têm mais resiliência e menos, mas é a palavra da moda, se você vai pegar hoje nos filósofos e psicólogos, de falarem e explicarem o problema da nossa geração. Então eu queria ver hoje, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Kabbalah, como a gente faz para ter mais resiliência, que com certeza é um segredo muito positivo. Se você pega no decorrer da história, a maioria das pessoas que se deram bem, principalmente pessoas de muito sucesso, pessoas que ficaram famosas, eles não foram pessoas que tiveram uma infância muito fácil. Lógico que tem casos que sim, mas a grande maioria são pessoas que tiveram algum sofrimento muito grande na infância ou na adolescência, e eles conseguiram superar se recuperar e, às vezes, até se curarem para conseguir ter sucesso. Então, não foram pessoas que facilmente chegaram lá. Mesmo hoje em dia, você vai per perguntar para grandes homens de negócio do século passado e a gente fica imaginando, ah, ele deu sorte na vida. E aí, vários já vieram aqui no Espaço cá falar. E eles contam quantos negócios eles abriram antes até o negócio deles darem certo. Ou quantas vezes o mesmo negócio precisou quase falir para depois dar certo. dizer, eles tiveram muita resiliência. Então, normalmente, não tem sucesso... Sem essa força e esse poder de superação. Hoje eu quero ver de acordo com a Torá, com o judaísmo, onde a gente pode encontrar isso. Eu quero começar com uma pequena história. Uma vez tinha um pescador do lado do rio. Ele estava lá com a vara dele de pescar. Chegou um sujeito do lado dele e percebeu que o pescador tinha um comportamento muito, muito estranho. O que, que ele fazia? O pescador se comportava da seguinte forma. Se ele pegava um peixe pequeno, ele guardava na rede. Ele guardava na sacola dele. Quando ele pegava um peixe bem grandão, ele devolvia para o rio. Peixe pequeno ele guardava, peixe grande ele devolvia. Esse sujeito falou, não, não pode ser. Todo pescador gosta de contar que pegou aquele peixão, mesmo quando é mentira. Não pode ser que esse cara, quando pega um peixe daqueles, ele joga de volta no rio. Ele resolveu perguntar. e falou, senhor pescador, desculpa te atrapalhar mas por que você joga os peixes grandes de volta para o rio? E ele falou, ah, muito simples, meu amigo. Lá em casa, eu tenho um fogão muito pequeno e uma panela, uma frigideira muito pequena. Então, o peixinho pequeno cabe na minha frigideira. O peixe grande não cabe, então eu preciso devolver ele para o rio. Aí esse homem falou, mas como você é bobo, pescador. E em vez de você comprar uma panela maior, você joga os peixes grandes fora. Os Hasidim contavam essa história para nos falar uma das maiores lições para a nossa vida. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse ponto. Muitas vezes, Deus manda para a gente um peixe grande. Mas já que a nossa panela é pequena, olha a nossa panela aqui. A gente não sabe cozinhar o peixe grande. A gente só sabe cozinhar. Pode entrar, Samantha. A gente só sabe cozinhar o peixe pequeno. Então a pessoa joga o peixe grande fora. O que, que significa isso? Normalmente, todos nós tivemos sonhos quando a gente era pequeno, certo? Cada um sonhou, eu vou querer ser um astronauta, eu vou querer ser o um Neymar, trapezista. eu vou querer ser um trapezista, muito bom, eu vou querer ser um... E normalmente, desculpa decepcionar vocês, mas os caminhos da vida vão mostrando diferentes rumos. Por quê? Porque normalmente a gente não consegue... Não, não normalmente, mas às vezes a gente não consegue entrar na faculdade que a gente sonhou. Às vezes... A gente entra naquela que a gente sonhou e a gente tem uma sensação que aquilo não é pra mim. Às vezes a gente abre um negócio e a gente muda de ideia. Às vezes as coisas estão difíceis e a gente é obrigado a mudar de caminho. E aí tem duas opções. Ou que a pessoa, ela fica triste, ela fica deprê. E ela começa a ficar se lamentando porque o plano original dele não deu certo. Qual é a segunda opção? A pessoa perceber que Deus sempre manda um peixe maior do que aquele que você estava imaginando. Deus está te mandando um peixe desse tamanho. Mas se você não aumentar o tamanho da frigideira, pessoal, se você não aumentar o, o tamanho da frigideira, você não vai ter como cozinhar. Então o problema não está na realidade. A realidade sempre é sempre a melhor possível. Ah, mas às vezes Deus não está me castigando. Não existe isso. Eu quero falar a primeira novidade da aula de hoje. A axé não precisa castigar ninguém o que sim acontece é que às vezes Deus está reserva reservando para você um presente tão grande, mas tão grande que você precisa passar por um processo de transformação da tua panela para você cozinhar o peixe grande olha o nosso povo precisou passar pelo Egito para poder receber a Torá, precisou passar por grandes perseguições e sofrimentos mas quem está vivo até hoje o povo judeu, então eu queria trazer hoje para vocês tudo isso é uma introdução para eu chegar para vocês numa ideia Nova que eu queria trazer para a aula de hoje. Muita gente se pergunta assim... Será que eu estou vivendo ou estou apenas sobrevivendo? Como se viver fosse melhor do que sobreviver. Sério? Quer dizer... Ah, aquela pessoa está só sobrevivendo. Mas você está vivendo com alguma coisa? Eu fiquei meditando um pouco nisso e eu cheguei na conclusão que é o contrário. Que talvez a melhor forma de viver... É sentir que você está sobrevivendo. Eu vou tentar explicar isso como. Tem duas formas em geral, duas perspectivas de você encarar a vida. Uma é você falar assim. Eu estou aqui, de boa, confortável. E tenho infinitas opções para fazer com a minha vida. Hoje com a internet, sabe? você pode fazer cursos diferentes. Você pode fazer aulas diferentes. Você pode fazer viagens diferentes. Tudo. Olha quantas opções você tem. No segundo passado... Você tinha infinitas opções, agora você está aqui na minha aula, não sei que você não pode sair, se você quiser pode sair, cada um é livre. Mas é interessante como a realidade ela nos prende numa certa situação, mas teoricamente você tem infinitas opções. Então às vezes a pessoa ela fica louca, porque ele começa a entrar em dúvidas, em cima de dúvidas, em cima de dúvidas, pensando, será que eu estou fazendo a opção certa para minha vida? E você sempre fica na dúvida se você está ou não. Qual é o erro aqui? Eu quero mostrar que tem um erro básico. O erro básico é que você, como se fala em inglês, take for granted. O que quer dizer isso? Eu não sei como traduzir exatamente para português, mas é, é mais ou menos o seguinte. Você aceita e você acha que a tua vida está garantida. É como se você sempre esteve aqui e sempre estará aqui. E você é o reizinho do mundo que está agora para decidir o que eu farei com a minha vida. Você não percebe que a vida faz com você. E não é você que faz com a vida. Em outras palavras... Qual é a segunda opção de você perceber? Você falar assim, eu sou um sobrevivente. A cada segundo que passa, nós todos aqui somos sobreviventes. Isso não é autoajuda que eu estou falando. Eu não estou falando agora uma coisa de religião. Eu estou falando uma coisa científica. Eu quero entrar um pouco em você, em, com vocês nisso. Como cada vez mais a ciência prova que todos nós somos sobreviventes. Vamos começar do grande e vamos chegar no pequeno. Macrocosmo para o microcosmo. De acordo com a Torá, Deus criou o mundo em seis dias há 5.778 anos atrás, isso não tem dúvida. Mas mesmo alguém que não acredite nisso. E ele acha que há bilhões de anos aconteceu um Big Bang. Vocês sabem qual é a probabilidade daquela primeira bola original de, de, de energia ter explodido? Vamos ver quem sabe. Qual era a probabilidade de ter acontecido aquela explosão? De acordo com os cientistas, é um em um trilhão. Por isso eu sempre falo que eu acho que se você vai pegar por probabilidade matemática, falar que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou, eu acho que você vai ter muito mais probabilidade matemática do que você vai falar que aconteceu essa explosão. Mas tudo bem, aconteceu a explosão, olha como a gente é sobrevivente. Um em um trilhão de acontecer e a, e a explosão aconteceu. E aí começou a se criar todo o universo, e começou a se expandir, e começou a se abrir. E aí aconteceu um fenômeno incrível, qual... Quem aqui acredita em extraterrestres? Levanta a mão aqui, quem acha que tem extraterrestres? Eu. Agnes, Sharon. Nicolas. Nicolas. Agora assim, vocês sabem se existe alguma prova para a existência de, de ovnis? Que vocês tá, Não vou entrar nessa aula que não é o tema de hoje, mas a resposta é até... O... Desculpa decepcionar, pela Torá pode existir, não é isso que eu quero entrar agora, mas desculpa decepcionar vocês, até o dia de hoje ainda não se encontrou vida fora do planeta Terra. Quando os cientistas notaram isso, nos anos 60, 70, isso era praticamente ridículo. Vocês entendem por quê? Porque se realmente o universo é uma decorrência de uma explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás, por que de todo o sistema solar, de toda a galáxia e de todas as galáxias conhecidas até agora, não se encontrou um pequeno sinal de vida? Que que ele... Um minuto, o que, que eles responderam? Ah, tem que ter alguma coisa especial nesse planeta Terra. Tem. Tem. Os cientistas, na época, falaram 200 fatores que tem no planeta Terra que, por isso, ele permite a existência de vida. Porque ele caiu exatamente na distância do Sol, que não é nem muito longe do Sol, porque senão congelaria, e não é nem muito perto do Sol, porque senão pegaria fogo. Quer dizer, você precisou ter não sei quantas sortes. Para o quê? Para poder nascer a água e depois da água... É os primeiros micróbios, certo? E depois a sopa de bactérias e depois eu não sei agora todo a, a, o, o, o esquema do Darwin, eu não vou entrar agora para não falar bobagem, mas que virou certo, passarinho que virou dinossauro que virou, que, de, que virou galinha, que virou macaco que virou homem, eu não vou entrar em tudo isso aqui agora, não, mas eu vou, eu vou trazer o Darwin positivamente vocês vão entender por quê qual é a probabilidade matemática de acontecer que um planeta entre trilhões Deu sorte de ter vida. Beleza, tivemos essa sorte. Então somos sobreviventes, concordam? Agora já vamos pegar no planeta Terra. Quando teu papai e sua mamãe se encontraram alguns anos atrás, eles. Acho que todo mundo, ninguém é criança, certo? Não foi? Eu vou contar uma novidade pra vocês. Não foi a cegonha que trouxe vocês pra cá. O, o papai e a mamãe tiveram relações. O Sérgio gostou, né? Tiveram relações sexuais. E eles tiveram, certo? Dormiram juntos, como a gente fala, e gerou você. Agora, você vê naqueles filminhos, certo? Acho que na quarta série você deve ter aprendido isso. Teve uma corrida de espermatozoides. Já viram isso aqui? Nossa. Na hora que. Não, porque é incrível como a natureza funciona. Por que, que a Shem não fez que saiu um espermatozoide que entra num óvulo? Não. Saem milhões, eu não sei agora quantos, ou mais, e eles fazem uma corrida e entra. Um espermatozoide de todos aqueles que ele conseguiu ganhar a corrida e ele entrou no óvulo. Sabe para quê? para poder nascer você. Você tá entendendo que se por acaso desse um azar e o espermatozoide da direita ou da esquerda chegar, chegar, chegasse antes que você, você não estaria aqui. Seria outro. Seria um cara parecido com você, porque é do mesmo DNA. Mas não seria você. para dar você... Não, porque olha como que é uma loucura se você parar e pensar com a ciência... Não, para agora um pouquinho. Com a ciência que a gente tem hoje... É incrível você analisar a sorte que é, se você quiser chamar de sorte, o próprio fato de você estar aqui na frente. Eu só estou falando ainda das coisas gerais, que é para todo ser humano igual. Agora pega na tua vida em particular. Quantas coisas precisaram acontecer o tempo inteiro para que você estivesse aqui agora nessa sala comigo? Com saúde, com visão, com tantas coisas boas. Sabe quantos milagres acontecem E nós, com a nossa panelinha pequena, às vezes reclamamos da vida. Certo, às vezes a gente chega e fala, meu, que droga, se ano passado eu não tivesse falado aquela bobagem, se eu não tivesse feito aquela escolha, tudo seria diferente. Meu, que bobo você é, você não tá entendendo que naquele mesmo segundo que você fez uma escolha errada, a vida fez infinitas escolhas certas pra você continuar vivo, por exemplo, porque tem gente que morreu ano passado. Tem gente que não tá mais aqui. Então eu não tô falando agora uma questão religiosa. Eu tô falando uma questão de percepção. São tantos e tantas variações e fatores que a gente não tem noção de quanta coisa tá acontecendo. Pra você estar tá aqui agora, onde eu tô querendo chegar? Que se você pensar um pouquinho nisso, você vai se sentir um sobrevivente a cada instante da tua vida. O que que faz um sobrevivente? Ele vive com uma adrenalina completamente diferente. Será já falaram com alguém que caiu do avião, e o avião inteiro morreu e só ele sobreviveu, já aconteceu alguns casos que o avião caiu e todo mundo morreu, 300 pessoas morreram e o cara sobreviveu. Você pode ver depoimentos de todas essas pessoas que se salvaram de um desastre ou de alguma coisa assim, que eles falam a mesma coisa. Você pode ver até no avião do Chapecoense, eles falam a mesma coisa. Não sei porque eu fui escolhido. A pessoa tem essa sensação. Eu não sei porque de todo aquele avião eu fui escolhido. Mas uma coisa eu sei, que eu nasci de novo. Todos eles falam, a minha vida estava indo para um caminho, mas eu senti que eu nasci de novo. Porque todas aquelas mo pessoas morreram e agora eu preciso viver por todas elas. A responsabilidade de alguém que sobreviveu a, a, a uma situação dessas é tão forte, é tão poderosa que a gente nem consegue imaginar. Não é uma coisa lógica. É uma coisa sensorial. Mas a adrenalina que essa pessoa começa a viver a partir daquele momento é algo inimaginável. Por que eu tô trazendo isso para você de tantos outros exemplos? para falar... É para falar o seguinte, um sobrevivente, a maneira que ele encara a vida, a maneira que ele encara as coisas, é com uma intensidade, é com um agradecimento muito maior. E ele começa a ver tudo de uma forma diferente. Então, se você vive aqui, como se você sempre estivesse aqui, sempre estará aqui, você não tá olhando a realidade, porque você não tá entendendo. E eu vou falar numa palavra que eu pensei essa semana. Se a gente pudesse definir as nossas vidas, sabe quem somos nós? Nós somos sempre aquilo que restou das infinitas possibilidades de um segundo atrás. Um segundo atrás, existiam infinitas possibilidades. Não é só milhares, nem milhões, nem bilhões. É infinitas. Tudo poderia acontecer. Dessas infinitas, sobrou você. Sobrou aqui e agora. Sobrou essa sala que a gente está reunido. Se a pessoa sentisse essa intensidade a cada instante... O mindfulness, sabe o que é mindfulness? Quer dizer, o estado de espírito presente que a gente estaria em cada momento, seria incrível. A pessoa não ia querer desperdiçar um segundo de vida. A pessoa não ia querer desperdiçar um, um segundo que ele está em contato com outras pessoas. Porque é tudo um milagre, é realmente um milagre que a gente está aqui agora. E com isso eu quero finalizar para vocês que é o segredo da resiliência. O que é resiliência? Resiliência significa uma pessoa conseguir se deparar com dificuldades, com desafios e não parar por causa delas. Se você é um mimadinho, um mimadinho da vida, normalmente você vai parar no primeiro desafio, na primeira dificuldade. Mas quando você se sente um sobrevivente, vamos pegar no nosso povo. Talvez é o povo que veio ensinar para o mundo que a melhor vida que você pode ter é uma vida de sobrevivente. Muita gente se pergunta, eu vou trazer esse exemplo para a gente finalizar. Muita gente se pergunta qual é o segredo do povo judeu? Como o povo judeu existe por tanto tempo? Como o povo judeu ganhou tanto prêmio Nobel? Por que em Israel não tem praticamente um analfabeto? Qual é o segredo da educação do povo judeu? E muita gente fica procurando motivos místicos, motivos espirituais, que podem ser verdade também. Mas tem um motivo muito mais simples. E os, os, os grandes historiadores escrevem isso. O povo judeu aprendeu há muito cedo a sobreviver. Desde o começo da nossa história. Ficamos 210 anos sobrevivendo no Egito, como escravos. Aí saímos do Egito, depois teve Haman que perseguiu a gente, depois tiveram os romanos, e tiveram os gregos, e, tiver, e teve a Inquisição, e agora há pouco tempo teve o Holocausto, e ainda tem ataques terroristas. O que, que causa com o povo judeu? Que o povo judeu aprendeu que a melhor forma de viver, por falta de opção, mas é sobreviver. Quando você é um sobrevivente, você vive de uma forma diferente, você vive com muito mais amor e com muito mais intensidade. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar os campos de concentração Irmãos, lá, na Pol... lá, lá, lá na Polônia, lá em Auschwitz. Eu tive a oportunidade de estar lá. Duas vezes. E o pensamento que mais vinha na cabeça quando eu via aquela catástrofe, aquilo que aconteceu, que não tem nem palavras pra gente explicar quão desumano foi aquilo. Mas a primeira pergunta que vinha assim. Metade do nosso povo foi aniquilado lá. 6 milhões de pessoas. Imagina que você fosse, Deus nos livre, um sobrevivente de 15 irmãos. Todos morreram, só sobrou você. Os pais morreram, a esposa morreu. O que dá força para uma pessoa assim, sair de lá, sair das cinzas, falar, vou me casar, vou construir uma família, vou ter filhos de novo. Parece que na... Imagina quão traumatizados eles eram. Foram para Israel, construíram em 60 anos... Um estado, certo? Que é maravilhoso. Conseguiram fazer chover onde não chove. Conseguiram fazer crescer planta onde não cresce. E você se pergunta, da onde veio essa força? E a resposta é... E muitos sobreviventes falam isso. Que eles se sentiram responsáveis. Eles falam assim, não sei porque a gente viveu e eles morreram. Não é porque os melhores viveram, ao contrário. Eles falavam, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Que se a gente está aqui, a gente vai ter que viver por eles também. A gente vai ter que viver por nós e por todos aqueles que morreram. Porque se a gente é um sobrevivente, algum motivo a vida nos escolheu. A gente precisa continuar adiante, a gente precisa lutar. E aí a gente consegue vencer qualquer desafio que a vida vai apresentar. E foi isso que aconteceu com eles. Então se eu pudesse dizer em uma palavra qual é a maior lição que talvez... Essa é a luz que o povo judeu precisa espalhar para todas as nações. Pessoal, vamos parar de ser bobo. Vamos parar de achar que a gente sempre esteve aqui, sempre estará aqui. Não, cada segundo de vida é um milagre, é uma sobrevivência. E quando nós nos olhamos como sobreviventes e não como vítimas, inclusive eu estava pensando nisso, você pode falar vítimas do holocausto ou você pode falar sobreviventes do holocausto. Eu gosto de sobrevivente, sabe por quê? Quando uma pessoa se sente vítima, mesmo que ele tenha razão, porque ele é uma vítima, então, se ele se sente vítima do holocausto, ou se ele se sente vítima de um abuso, ou se ele se sente vítima de uma situação traumática, ou se ele se sente vítima da injustiça social, qual que é a sensação dele? Ah, que droga. A minha vida é muito pior do que ela poderia ser se não fosse aquilo, se não fosse aquela pessoa. Sobrevivente é o contrário. Sobrevivente é a pessoa fala eu não sei por que tudo isso precisou me acontecer, mas eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu posso dar a volta por cima, eu sei que se eu estou aqui agora tanto darwinianamente falando e tanto racidicamente falando a vida me escolheu para eu estar aqui porque eu fui forte, porque eu consegui vencer e eu tenho a força de dar a volta por cima, por mais que eu posso estar agora num buraco, por mais fundo que eu possa estar, eu posso dar a volta por cima, no final da Copa do Mundo que jogadores ficaram 90 minutos lá né, lutando igual quem assistiu a Copa de 94, acho que vocês não tinham nascido ainda, mas é na final que o Brasil foi a prorrogação e aí, você chega e fala, os caras estão mortos, acabados. Aí chega a prorrogação. Muitos experientes de futebol falam, sabe quem vai ganhar a Copa? Quem está preparado para uma prorrogação. Se você tem forças para correr mais 30 minutos depois, mas às vezes você não tem mais força. Mas existe uma coisa no ser humano que quando acabou a sua, e acabou mesmo, mas você precisa lutar, vem de algum lugar. Sabe quando você foi lá na, na churrascaria, cacher, claro, e você comeu, 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 veio todas as carnes, rodízio, veio todos os takes possíveis, e aí está cheio, fala, não cabe mais nada, tô quase vomitando. Aí de repente vem a sobremesa, aí você fala, tem mais um espacinho para sobremesa, certo? Não tinha espaço para mais nada. Mas o ser humano tem uma coisa que quando você acha que acabou as forças, tem um pouquinho mais. Mas para isso tem que ser um sobrevivente, para isso tem que ser agradecido pela vida, e isso é o um nome, e com isso que eu vou realmente finalizar, é o nome judeu. Se nunca se questionaram, o que é judeu? Não tem, na Torá não tem a palavra judeu. Judeu veio depois. Por que foi dado para o nosso povo o nome de Yehudi, que vem da tribo de Yehudá? Yehudi em hebraico vem da palavra lerodot agradecer. Sabe o que é um judeu? Uma pessoa que sabe agradecer a vida. Não que ele fala muito obrigado, muito obrigado, toda hora, da boca para fora. Não! É uma pessoa... O que, que é um judeu? O que é um iudir? É uma pessoa que percebe o milagre da vida o tempo inteiro, então ele é pura gratidão. Então resiliência e sobrevivência, eles levam a gratidão, como eu falei, uma gratidão verdadeira que a pessoa encara a vida inteira como uma benção o tempo inteiro. E por isso a primeira palavra do dia de um judeu, qual que é? A primeira palavra não quando a gente acorda de manhã... A primeira reza do judaísmo, você está ainda na cama, antes de lavar as mãos, antes de qualquer coisa, você fala para Hashem, Eu te agradeço por ter devolvido a minha alma pura essa manhã. Antes de falar Ani, você fala Modé. Antes de falar eu, não é eu agradeço, é agradeço eu. E hoje pessoas que entendem de energia e que estão mais nessas vibes espirituais, falam que a coisa mais importante para você ter um dia saudável, um dia bom, um dia positivo é que o primeiro pensamento da manhã seja gratidão. Então olha como nossa Torá é sábia que a primeira reza da manhã, homens, mulheres e crianças, todos, é modéa nilefaneja. Então que a gente possa perceber o milagre que é a nossa vida, que a gente possa perceber que nós que somos todos sobreviventes aqui e com certeza a nossa panelinha vai crescer e a gente vai conseguir fritar um peixe bem grande e a gente vai conseguir ver as grandes bênçãos que a Shem manda para gente a cada instante. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.